0: Kaktusz 1. Mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és vodorgából beszélgetése.
1: Itt vagyunk újra, kaktuszfelvétel, és arra gondoltam, hogy Budapestről beszélgessünk. Van néhány gondolatom, vitára bocsátom, hogy mit szólsz hozzá. Megpróbálom így logikusan, mert hát Budapest óriási téma, itt lakunk, itt éljük a hétköznapjainkat, de nekem Budapest elsősorban egy politikai tett, egy politikai alkotás. Azt hiszem, 2023-ban lesz 150 éves Budapest. Így van. És ha én kormányoznám Budapestet, én azt gondolnám, hogy ez egy óriási dolog. Tehát Magyarország fővárosát egy európai világváros kell kormányozni, és az utóbbi hetek hírei az én olvasatomban arról szólnak, hogy azt igazolják, hogy ezt a várost nem kormányozzák, úgy rossz kormányzás folyik, és az az ember, aki fel lett ruházva azzal a hatalommal, hogy itt kormányozzon és irányítsa Budapest életét, tulajdonképpen a megúszásra megy. És számomra ez érthetetlen, elfogadhatatlan, és a politikai következményeket tekintve vállalhatatlan tett, és nem is hogy hogy lehet így viselkedni. Bár én két évvel ezelőtt is megmondtam, hogy szerintem ez az ember, aki Budapest főpolgármestere lett, valójában másra készül. Nem akarja irányítani a várost, csak szimbolikus tettekre, szorítkozik az erejéből, és valami nagyobbra, valami többre készül, de én az egész pályafutását úgy látom, és Bárki ismerhet ilyen embert a környezetében, hogy bár most itt van, de már azon gondolkodik, hogy hol legyen legközelebb, hogy hova üljön át, mit csináljon. És szerintem ez a város többet érdemel. És azt gondolom, hogy hogy egész egyszerűen vissza kell venni valahogy Budapest kormányzását, mert így az a hagyomány, amit egyébként tápolni kellene, az a jelen, ami értékes, kárba fog veszni.
0: Nézd, Gábor, sok mindenben egyetértek veled, az egy, egy, egy tényszerű módosítást engedj meg nekem. 2023-ban lesz száz éves Budapest a főváros gondolkodása szerint, mert ők novembertől, tehát 1873 novemberétől, amikor az első Igen. közgyűlés összeült, számítják a város létrejöttét. Valójában a törvény szempontjából a város, 1872. december végén jött létre, tehát akkor foglalták törvénybe, hogy legyen Budapest, és Budapest néven Magyarország fővárosa. Tehát ha úgy tetszik, ha a törvényesség alapját nézem, akkor ez 1009, na, 2022. decemberre. És jövőre. Jövőre, igen. Ez a tényszerűség. Na most, ami pedig a politikai értékelésedet illeti, hát én azt gondolom, hogy igen, de kitől kellene visszavenni, mert ugye én azt látom, hogy a jelenlegi főpolgármester, majd rátérek arra, hogy mit gondolok róla, de én azt gondolom, hogy ő egy politikai fogoly. Tehát ő bevállalta egy olyan politikai helyzetet a megválasztása idején, amikor is saját párt védje nincsen, vagy legalábbis elhanyagolható, hát egy párbeszéd nevű, alig mérhető támogatottságú pártról van szó. És lényegében egy olyan koalíció áll mögötte, ami, aminek, amit ő nem tud befolyásolni egy ponton túl, mert ezek tartják politikai fogságban. Tehát az, hogy vissza kell venni Budapest irányítását, az nem egyszerűen a főpolgármester problémája, az annak a kérdése, hogy ezt a koalíciót, ami most uralja a fővárost, alkalmasnak érzede arra, hogy rendezze a főváros ügyeit. És valóban adódnak tanulságok, hogy vannak problémák, és ez a fővárosi koalíció, ha úgy tetszik, nem áll a feladata magaslatán a problémák megoldása tekintetében. Tehát ők egy klímavészhelyzet kinyilvánításával kezdték a regnálásukat, máig nem tudom, hogy mit jelent, két év telt el azóta. A választási ígéretekből jószerivel semmi sem lett, például egy városháza, park, amit mondjuk a főpolgármester személyes ígérete volt. Nem lett semmi a nyugdíjasoknak nyújtandó 20 ezer forintos támogatásból. Az egyetlen, amiből érzékelhetően lett valami, hogy a, 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 a fiataloknak utazási kedvezményt nyújtanak. De egyébként mondom a problémák megoldásában romlott a köztisztaság, 3000 kukát leszereltek, tehát lehetne sorolni ezeket. És a közlekedés, hát egy tragikus helyzetben lévő dolog. Én személy szerint azt gondolom, hogy a, a, a a főpolgármester, és ez nyilván összefügg azzal, hogy bevállalta ezt a politikai helyzetet, mert ő vállalta be, tehát tudta, hogy mire vállalkozik. Szerintem a politikából három eh, politikai sztereo, politikusokat érintő stereotípiát értett meg. Az egyik az, hogy a politikusok hazudnak, tehát ő is hazudik. Tényleg rengeteg ilyen példát tudok, azt mondja, hogy hiperpasszív a nyelvtudás, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy nem tudok angolul, de megtanulok. És akkor onnantól nem nem tudsz vele mit kezdeni. Vagy
1: erre reagálok, hogy mit gondolok a hazugságról, mint
0: politikáról? Na már Aztán... itt van az a városháza eladását érintő ügy. Hát azt mondja, hogy ez fake news, tehát a hamis hír. Most kiderül, hogy azért ez nem teljesen a hamis hír. Tehát nem kell hazudni. Lehet, hogy így mondjam, lehetne ősznek. De a másik, amit megtanult a politikából, sztereotipieként, hogy illoyálisnak kell lenni. Tehát mindenkit, akiről úgy gondolja, hogy neki az érdeke, el kell hagyni. Elhagyta az LMP-t, elhagyta a saját aktivistáit most, a saját szponzorait ennél az előválasztásnál. Tehát Magyaránsorva szóval hűtlenségből csinál etoszt és a harmadik, amit me- politikusi sztereotépjából megtanult, hogy simma beszéddel mindez rendezhető. E- nem rendezhető. Tehát itt én azt látom, hogy itt van egy politikailag adódó a a, az ő, ő, ő a megtanult mintákból adódó probléma, és van egy politikai helyzet. És a kettő egyfajta sajátos ö, ö, politikai impotenciaként jelenik meg, mert a legnagyobb probléma, hogy nem vezetik ezt a várost.
1: Sok mindennel egyetértek azzal kapcsolatban, amit mondtál. Azért kezdtem azzal, hogy nekem egy politikai alkotás a főváros, tehát, hogy van egy tradíció, egy hagyomány, rengeteg érték, ami amellett, hogy szerintem a politika lényege, egyik lényege a megőrzés, a másik meg a változtatás, tehát amellett, hogy változtatunk, meg is kell őrizni ezeket az értékeket. És jön egy ember, aki azzal is egyetértek, hogy a politika rossz leckét tanulja meg. Olyan, mint egy gyerek, aki megpróbálja utánozni a felnőtteket, akik nagy pályán játszanak, és nem mindent lát abból az összetett tevékenységből, amit én politikai tevékenységnek hívok. A hazugság, hogyha abszolutizáljuk, mindig hazudik valaki, ez nem adja ki a politikai tevékenységet. Igen. Az illajalitás szerintem mindig meghozza a maga gyümölcsét, és ezek romlott gyümölcsök. Tehát nem lehet szerintem cserben hagyni a pártásokat, nem lehet cserben hagyni a barátokat. Előbb-utóbb az idő meghozza azokat a következményeket, amelyek, Eddig még nem következtek be. És a sima beszéd, azt meg azt gondolom, hogy ez meg egy korszellem. Tehát, hogy azt gondolni, hogy sima beszéddel el lehet intézni a politika kérdéseket, szerintem a, a politikai tevékenység félreértéséről szól. Én azt látom, hogy itt van egy óriási lehetőségekkel bíró város, és mindegy milyen áron, politikai helyzet, ide kerül egy ember, aki ezzel nem akar semmit sem kezdeni aki eltékozolja ezt az örökséget azzal, mert már máshol akar lenni, mert már mást akar csinálni, ahelyett, hogy egyébként egy ilyen főváros szintű birodalmat kormányozna. Mert az nem igaz, hogy ellenzékben van, mert ő most hatalomban van. Igen. Kormányoznia kellene. És helyet mi történik? Én ezt úgy neveztem, hogy hát gangster kormányzás folyik, hogy a gangon lévő sztárok, akik kint áldogálnak a folyosón, míg ő duzzog bent, ők elintézik ezeket a kérdéseket. Eladják a városházát eltüntetik a pénzeket, gyorsány emberei megoldják ezeket a helyzeteket, miközben a főszereplő moralizál, sima beszéddel kiáll, és egyébként Facebook tevékenységet folytat, érdemi tevékenység helyett. És nekem az a, az a lényegi problémám, hogy hogy lehetett ennyire leegyszerűsíteni, lecsúpasztítani a politikai tevékenységet. Azok a fejedelmek, akiket én tanulmányoztam, akár a középkori politikai gondolkodás vizsgálata során, és valahogy komplexebben értették meg a politikai tevékenységet. Nekem nem válasz az, hogy a modern világ megváltozott, és ennyi elég, hogy kiírom Facebookba a morális vágyjaimat. Szerintem más és több a politikai tevékenység, és engem ezért zavar ez az egész ügy.
0: Hát nézd, én meg azt látom, hogy egy pillanatra visszakanyarodva részben a te, részben a saját mondatomhoz, hogy ez annyira nyilvánvaló, most a szemétől függetlenül ez a politikai fogolhelyzet, mert azért ez egy alap, alap ebbe, hogy itt van egy ilyen városház eladási történet, amiben feltűnik egy volt miniszterelnök. Így van. A kérdés, amit egyébként én nem értem, hogy a, a magyar sajtó beleértve ebbe a kritikai sajtót és a kormányzati sajtót, miért nem tesz fel, hogy igen, de mi a szerep, amit eljátszik ez az ember, mármint a volt miniszterelnök. Neki hivatalos funkciója nincs a főváros tekintetében. Ő mi tehát itten? Mert az én benyomásom szerint ő egy lobbista. Tehát itt egy volt miniszterelnök, belekerült egy lobbista szerepben, egy matchmaker, tehát megpróbál összehozni befektetőket, eladót és befektetőket. Én ezt értem, egyébként ez egy legitim szerep. Egy legitim szerep, rengeteg volt politikus csinál ilyet. De akkor ezt kell mondani, nevezetesen azt kell mondani, hogy adott esetben az általam egyébként kedvelt és a kormányzati teljesítményét is bizonyos értelemben értékelem, mármint a Bajnai Gordonról van szó, mert ha szerintem egy évvel korábban kapja meg a hatalmat a gyurcsánytól, akkor lehet, hogy a Fidesznek nincs két harmada, nem tudom. De minden esetre egy értékelhető kormányzati teljesítményen lennek az ember, belekerül egy lobbista szerepbe, és senki nem hívja így. Mert innentől azért egészen másként, de de hogy lehet ő lobbista egy felelős főpolgármester mellett? Mert, Mert lehet, de akkor ha ő neki ez a szerepe, akkor azt kell mondani, hogy a főváros vezetése két lábon áll, vannak lobbisták, Ilyen, olyan befektető is, de mi természetesen a főváros érdekei mentén gondolkodunk, és nem a lobbisták érdekei mentén. Itt meg úgy tűnik egy hangfelvételek alapján, hogy a lobbisták diktálnak.
1: András, amit mondasz, az a józan alapján belátható. Az a kérdés, hogy miért nem így történnek a dolgok. Én ugye politológus vagyok, tehát van ilyen, hogy tudomány, és vannak használt, meg nem használt terminus technikusai. Van Igen. egy nem használt terminus technikus a politikatudományban erre, ezt úgy hívják disznóság. Ami zajlik, szerintem Budapest körül az disznóság. Mert miért nem lehet egyenesen beszélni ezekről a kérdésekről? Ez az igazi feladvány. Hogy miért nem lehet a választópolgárok elé állni, a nyilvánosság elé állni? Hát itt van egy szereplő, aki azt mondta, hogy ő transzparens, ő egy másik politikát visz, vagy egy morális alapokra Igen. helyezett politikát akar folytatni, és egész egyszerűen egyetlen motivum van, meg akarja úszni egyik pillanatról a másikra az egyébként lavinaként jövő eseményeket. De én, ezt nem mondtam. Lehet
0: én azt gondolom, hogy persze én pontosan tudom, hogy a nyilvános beszédnek is megvannak a szabályai, tehát nem lehet azt mondani egy egyben, mint egy magánbeszédbe. de azért a nyilvános beszédnek is vannak olyan szabályai, ami arról szól, hogy adott esetben lehet őszintének lenni. Tehát én például, én simán felvállaltam volna, hogy igen, felmerült a városház eladása azért, mert ez egy korszerűtlen épület, rohadt sokba kerülne, úgymond rendbehozni, sokkal gazdaságosabban. Miért? Hát miért egy szentehén ez a városháza? Miért ne lehet Lehet ne érvelni
1: eladni. a szentehénségnek. Lehet
0: érvelni, de ha én egy politikus vagyok, akkor én ezt fölvállalom. Mint hogy fölvállalom azt adott esetben, hogy nem tudok angolul, és megmondom. Mert innentől ugyanis a, a lehetséges politikai ellenfeleimnek egy kicsit félresiklik a, a kommunikáció, Már azt mondja, az egy legitim szándék lehet itt eladni valamit. Az egy legitim dolog nem tudni angolul, és korrigálni ezt a hiányosságot. De azzal, hogy ő egy ilyen spirálba tartja magát, ezzel paradox módon fenntartja mindazt, amivel őt koptatni lehet. Hogy ez miért érdekes, ezt nem tudom, ezt korlátoltságnak hívják szerint, de a politikai korlátoltságnak.
1: Nekem olyan, mint egy ilyen kis hazug, aki megcsalja a feleségét, és folyamatosan hazugságokba bonyolódik, egyik hazugságból a másikba, és már nem lehet visszatáncolni. Legalábbis így ítéli meg?
0: Erre tudsz, az eszembe, hogy ez a helyzet, hogy a, ez egy kón grűn visszat, hogy a, 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 a grün hazajön válladtanul, és szerte szét van minden a lakásban, a felesége tök mesztelen az ágy, szét túrva, és ő, ő őrült elkezdi keresni, hogy mi, mi van itt. És menéz mindenhova, és kinyitja a ruhásszekrényt, és ott áll tök mesztelenül a kón. És azt mondja nekik, kón, mit keresel te itt? Hogy, hogy mit, várom a hatos villamos. Szóval, ja, hát te mindig kivágod magad. Na hát ez a helyzet.
1: Viszont talán érezted a hangomban a felindultságot. Igen. És arról is beszéltünk előzőleg, hogy beszéljünk az érzelmek szerepéről a politikában, és nekem az az alappozícióm, hogy a felindultságnak helye van a politikában. Én azt gondolom, hogy nem csak a rációnak van helye, hanem egy egy a világ igazságtalanságaival szembeni felháborodásnak, mint ami elindítja a politikai folyamatot, mozgásba hozza a cselekvést, a politika energiája a helye van. És bennem a felindultság, a felháborodás, a morális szemrehányás motorja dübörgött az előzőekben, hogy ilyen képzavarba keveredjek. Ez hát, szép. De hát, ugye? <gül> Igen. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a... Nem csak a modern politikában, hanem a politikai tevékenység során annak, hogy valamit érzünk a világ rendjével szemben, és ezt az érzést igaznak fogadjuk el, és fenntarthatónak, hogy át ez a világ rosszul van elrendezve. Az nem lehet, hogy Budapestet így kormányozzák. Ez a politika szerves része, motorja, elindító aktora.
0: Uh, igen. Azért
1: provokálok, mert tudom, hogy te a rációra esküdsz.
0: Igen, tehát én azt gondolom, hogy hát egészen pontosan ennek a sajátos ellentmondásosságát látom. Szóval itt a, a az angol-francia felvilágosítás kidolgozott egy modellt, aminek az volt a gondolkodás intellektuális értelme, hogy racionálisan kell értelmezni a világot, és az, az visz valamilyen értelemben előre, vagy az segít a világot ö, ö, rendezetté tenni, és adott esetben megváltoztathatóvá. De ez egy nem tömegpolitikára kigondolt idea volt. És ahogy mentünk előre az időbe, azért kiderült, hogy itt tömegessé vált a politika a választóiok kiterjesztésével, a modern kommunikáció kiterjesztésével és a szabadságjogok kiterjesztésével, és innentől gyakorlatilag nem bárható el az emberektől azt, hogy ők mérlegeljenek racionálisan meghatározott dolgokat, nagy közügyeket, mert nincs is elég tudásuk de meg nem is érdekli őket, de viszont érzelmeik indulataik vannak. És én azt éreztem, vagy azt láttam, hogy különösen ez a 20. században jelent meg, hogy indulati érzelmi alapon szörnyű rendszereket lehet létrehozni. Tehát a gyűlöletből, a, 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 az irítségből, a, a a másik utálatából komplet politikai rendszereket lehet létrehozni. És ez egy visszarihaz. Tehát egyfelől látom a felvilágosodás elképesztő intellektuális használt, másrészt látom a tömegpolitika által használt érzelmi kultúrának a a szörnyűségét. Ez egyiként úgy jön egy magyar viszonyrendszerbe, itt is létezik ez természetesen, hogy én azt látom, hogy mondjuk 2022 tekintetében, hogyha csak racionálisan nézem a dolgot, és mondjuk nem jön közbe semmi váratlan jelenség, azért ezt hangsúlyozzuk ki, akkor gyakorlatilag bármennyire tetszik, vagy nem tetszik ez a kormányzat nekem, racionálisan ne, nagyon nehezen megverhető, mert van egy 6%-os gazdasági növekedés, és meghatározott választói csoportoknak, hogy így mondjam, a pénzügyi preferálása. Ezek nagy létszámú csoportok. Egyetlen egy lehetőség van arra, hogy megboruljon egy ilyen történet, az, hogyha ha minden áron az érzelmekre teszünk, és elérjük azt az érzelmi telítettséget, ami azt mondja, hogy minden más jobb, mint ez. Tehát amikor az ellenzék miniszterelnök jelöltje azt mondja, hogy Brüsszelben tárgyaltam, és találkoztam olyanokkal, akik szabadságharcunkat támogatják, akkor ez az én szemembe lehet szabadságharcnak mondja, de én fordíthatom polgárháborúnak is. Mm. És ettől én megrettenek. Nem azért rettenek meg, mert megbukhat ez a kormány, fájjon az ő fejük. Hanem azért ettenek meg, mert nem akarok, nem, nem, nem akarok polgárháborút. Én egy magyar polgár vagyok, és nem akarok polgárháborút.
1: Nekem több vitám van azzal, amit elmondtál. Tehát én például a politikával kapcsolatos felfogásomat még a felvilágosodás előtről eredeztetem, tehát kedvencem Plutarkoz, ott pedig rendre előfordul, hogy a nagy hadvezérek égi előjelekből következtetnek a csata sikerére, Igen. meg meggyőzés által megpróbálják a csatában állított embereket arra késztetni, Csak ők a
0: rabszolgákat nem kérdezték, hát mert csak a szabadaténi polgárokat. Hát
1: sok minden változott, de azt gondolom, hogy maga a politika természete nem. Én az Igen. érzelmeket is érznek, gondolom. Például azt, hogy mi magyarok, ez egy telített mondat, mégis van benne érv, hogy akár vakok vagyunk bizonyos igazságokkal szemben, és én ezt a politika sajátosságának, nem pedig hibájának tartom. Mert egyébként hogyan lehetne egy törzset létrehozni, működtetni, egybe tartani, előrefelé vinni. És szerintem az érzelmekkel. De az
0: identitásról beszélsz. Részben,
1: részben, de az érzelmekkel szemben, amit kette mondtál, és nem kívánom, hogy polgáráll háborús helyzet legyen, és szerintem is ez egy politikai rossz, lehet ellenérzelmeket. Üzemeltetni, Na
0: de én ettől tartok, én pont ettől tartok, hogyha elindul egy érzelmi spirál, ugye annak beláthatatlan a vége, köztünk szólva egyébként ezt nem kell a politikára átvinni. Hát a van, aki szerencsésebb, van, aki szerencsétlenebb a magánéletében, megélte ezeket az érzelmi spirálokat. Hát egy szerelem, az egy elképesztő felemelő dolog lett, az egy abszolút érzelmi kérdés, de ugyanakkor elképesztő pusztító ereje is van. Különösen akkor, hogyha reménytelen szerelem, ugye, vagy valami ilyes.
1: Én is azt gondolom, hogy a szerelem, meg a forradalom az dramaturgia kérdése. Tehát van Igen. dramaturgiai rokonság. De nekem azzal is vitám van, hogy Én úgy gondolom, hogy a racionalitásnak az a fogalma, amivel dolgozol, a számomra egy elitista felfogása a racionalitásnak, mert amikor egy átlagpolgár, aki nem olvas után. De a Gábor, világfolyadokat... nem, a, nem az
0: elitek csinálják a történelmet. Csak Na, úgy kérdezzem nem tőle. tőle nem, nem tudom, hogy az, az elitek
1: az... csinálják. Tehát nem, a világtörténelem nem csak az elitek munkájáról szól szerintem. De látom, hogy, hogy két kétkebben, de, de én azt gondolom, hogy.
0: változnak el... az elitek, de mindig egy elít. Mindig egy kisebbség csinálja a Igen, De nem lehet
1: kihagyni belőle az embereket. Ma különösen Persze? nem lehet kihagyni, és amikor Persze. egy átlag ember azt gondolja, hogy a józanész alapján úgy gondolom, a józanész is racionalitás. Igen. Nem csak az a racionalitás, hogy mondjuk felvilágosodáskor szerzőket olvas és tud kívülről, és leülnek is a közügyekről, hosszú órákon keresztül beszélnek, hanem azt mondja, hogy Gábor, én azt gondolom, igyek, hogy de, a józanész megy, azt mondja, az hogy egy
0: igazán. Egy, egy magánéleti párhuzamra. Szóval én átéltem az ismeretskörönben olyan vállásokat, amikor az emberek meg, megutálták egymást, uh-huh. de megpróbáltak szót érteni, például a, gy- a közös gyerek érdekében, mert úgy gondolták, hogy a közös gyerek érdeke van annyira fontos, hogy az ő személyes sérelmeiket alárendeljék ennek. És megéltem olyan vállásokat is az ismerettség körömbe, ahol egyetlen egy cél volt mind a két rész, fél részéről, tönkre, tönkre tenni a, a másikat. Uh-huh. Na most ezek pusztító erejű dolgok. Tehát természetesen, ha van utálat, van ellenérzés, ott is beléphetnek racionális mozzanatok. Én attól tartok, hogyha a politikába elengedjük ezeket az indulati érzelmi elemeket, akkor eljutunk azokhoz a vállásokhoz, amikor csak egy cél van, hogy tönkretenni a másikat.
1: Ezt értem, és ezzel egyet is értek, de például, amikor Maghia a fejedelem sikerességét keresi, azt mondja, hogy pórázra fűzni a fortunát. Tehát ezeket a szenvedélyeket, ezeket az érzelmeket kordában is kell tartani. És én azt gondolom, hogy a politika egy összetett tevékenység. Van benne ráció, és vannak benne érzelmek is. vagy Ha azt kérdezné tőlem, hogy mit gondolok a politikáról felsorolásszerűen, azt mondanám, hogy változtatás, megőrzés, remény, félelem, harag, büszkeség, emlékezés, felejtés, ebben sok minden keveredik. És abban egyetértünk, én is a mértéktartó, a mérsékelt politika híve vagyok, hogy nem szabad szabadjára engedni úgy az indulatokat, hogy nem tudjuk bezárni az ajtót. Szerintem a polgárháborús helyzet az az, amikor ez történik, hogy kiengedem az indulatot, és nem tudom visszaterelni a falak közé, és akkor megjósolhatatlanok a következmények. De ez különbözik Na, akkor... de ez benne
0: van, de nem érted, én azt mondom, hogy... Uh... Akkor kell észré lenni, amikor elkezdjük az indulatokat és az érzelmeket, politikai eszközként használni. Én nem vitatom, hogy egy tömegpolitikában ennek van helye, van szerepe. Tehát nem vitatom, hogy így mondjam, az ontológiai lehetőségét ennek. Én csak azt mondom, hogy ezerszer meg kell gondolni, hogy mikor, milyen mértékben engedem ezt el, mert... Ebből következhet az, hogy nem tudom visszafogni. De ezzel egy Ez két amit két egy, egy futballmesné. Hát látjuk, láttuk rengeteg esetben, hogy hergeli magát egy közönség, és aztán Kimegy az utcára és törzúz.
1: Érdekes, hogy a mai beszélgetésünk kimondva, kimondatlanul, de a jó meg a rossz kormányzás körül összpontosul, mert egyetértek azzal, hogy a jó kormányzás az egy mérsékelt kormányzás, egyensúlyoz. Megpróbálja ezeket az összetett dolgokat, érzelem, indulat, racionalitás valahogy kordában tartani, egyensúlyban hozni, működtetni. De én azt gondolom, hogy nem lehet leegyszerűsíteni a politikát csak rációra. Mert akkor oda jutunk, ami a 19. századi klasszikus liberalizmus politika felfogás, hogy a politikát kevesebb csinálják, és a többi ebből ki van rekesztve.
0: Igen, de továbbra is azt mondom neked, hogy bármi is a verbális keret ennek a politikát továbbra is kevesek csinálják, mindig eljátszák, hogy persze ők a nép által, a nép érdekében mindenféléket mondanak, de azért azt lássuk be, és ez nem csak Magyarországon van így, hogy a politika mindig úgy működik, mint egy zárt klub. Be lehet kerülni. Tehát az a nagy különbség, hogy egy régen egy ilyen zárt klubba gyakorlatilag csak születési alapon lehetett bekerülni. Ma, ha úgy tetszik, homonóbuszok is bekerülhetnek, de akkor is egy zárt klub marad.
1: Zavar valami, András, de lehet, hogy helyre tudod tenni bennem ezt a zavart, hogy ahogy most érveltél, egy kicsit engem a politikai ilyen nihilista felfogásaként jelent meg előttem, hogy hát a politikusok mindig eljátszák a darabot, hogy a nép nevében beszélnek, a népre hivatkoznak. De én a politikai tevékenységnek tulajdonítok egy saját belső etoszt, meg szerintem van ilyen, hogy valakit az mozgat, hogy vigye előre az ország sorsát, felemelje a nemzetet. Tehát nem csak Duma, meg nem csak Sima beszéd, meg nem csak politikai ügyességi szabályok, meg dramaturgiai fogások ismeretet. De szerintem ezt te is így gondolod.
0: Igen, de nézd, az igazság az, hogy ha történetileg visszanézel, a történelem, mondjuk a modern történelmben tele van politikussal, és ritka az úgynevezett államférfi vagy államnő, ugye, hogyha igazságosak akarunk gender szempontból lenni. Hát, Tehát, én nem akarok az lenni, de
1: most de én azt. szeretnék.
0: Tehát kétségtelen igaz, hogy van ilyen, van ilyen, ezeket hívjuk államférfinek, vagy mondjuk nevezzük államnőnek, de ezek egy elenyésző kisebbséget alkotnak azon a nagyszámú politikussal szemben, amelyik folyamatosan matat akár a hatalmi gépezet egyik vagy másik oldalán. Tehát azért ennek strukturálisan létezik, de ritkasság értéke van. És ha megnézed a magyar történelembe, mondjuk 1848-szól a magyar történelembe, nagyon sok politikus van, és nagyon kevés olyan ember, akire tényleg azt tudod mondani, hogy konceptuálisan, hogy így mondjam, érdemileg előre vitte ezt az országot. Ennek ez a sajátossága, tehát... De ez nem egy magyar sajátosság, ez szerintem máshol is így van, és előbb beszélgettünk ugye a főpolgármesterről, akit én nem hívnék természetesen államférfinak, hát pont erről beszéltünk, hogy... Államnőnek? Államnőnek se hívnám, sőt bizonyos értelemben félt, tényleg kifettem féltem őt, mert már a villamos elütötte, most tűzbe akarja tenni a kezét, meg fogja égetni. Szóval mire kikerül a ciklusának vége, szerintem egy, egy roncs lesz belőle, de ez, ez, a, ez az ő problémája. csak én sajnálom.
1: Hát elég lenne annyit mondani, hogy ha legközelebb hazugságom fognak, akkor felkelek időben. É, <gül> Tehát úgy látom, hogy ezzel is problémái van. De
0: azért azt az csak úgy megjegyzem neked, hogy... Ha a politikát te úgy nézed, és egy politikai tevékenységet, hogy hogy tulajdonképpen mindegyik arról szól, hogy egy ország, egy társadalom sorsát jobbá tegye, vagy ilyesmi, akkor szerintem, most nem azért mondom, nem tudod visszaigazolni ezt. Hát azért itt láttuk a magyar történelemben is, akár a 20. században is olyan rendszereket, amik lehet, hogy ezt mondták, na de hát komplett tragédiákba futottak Én bele.
1: a jó politika differencia specifikáját akarom megragadni, hogy szerintem vannak kimagasló tehetségű emberek a politikában. Tehát szerintem van politikai tudás, és ahhoz, hogy ezt, ezt a politikai tudást kimagaslóan műveljék, ehhez kell valami belső etosz is, ami előre viszi a közösséget, hívhatjuk azt egy falunak, egy közösségnek, egy sportklubnak, nem muszáj egy országnak, egy nemzetnek hívni, de ez nincs. Akkor neked van igazad, hogy minden csak eljátszás, színjáték, hivatkozás, csak ez az én nézetemben oda vezet, hogy a politikával szembeni bizalmat erodáljuk el. Hogy nem érdemes bízni se a politikában, se a politikusokban. De én, de én rül... ezt ismerem, ezt a felfogást, és mindig jönnek az értelmiségiek, és azt mondják, hogy hát én képes lennék a helyébe lépni, aztán meg mégsem.
0: Igen, mégsem képes. de én sosem gondoltam ezt, ezért az én részemről a politikával szemben az alap, alapérzése bizalmatlanság, ez magától értetődik. Hát miért bízzak meg bennük? Pont fordítva van, előbb bizonyítaniuk kell. Azt, hogy érdemesek a bizalomra, és és én nem abból indulok, hogy meg kell bízni bennük. Tehát pont ez a hitelbű politika, és szerintem egy mondjuk racionális politika közti különbség, hogy, hogy nem előbb bízom bennük. Tehát itt pont ez a problémám, hogy Magyarországon én azt láttam, hogy mondjuk egy ilyen haladó értelmiség, Egyértelműen szembe ment a jobbikkal. Aztán összeállt a baloldal a jobbikkal, és mintha mi se történt volna, átálltak arra, hogy itt a jobbik az, az rendben van. Itt volt ez a Márki Zaj Péter, aki úgy futott még, de aztán úgy valahogy úgy alakult, hogy ő lett a... És egyik pillanatról a másikra, miért bíznak? Szóval, miért bíznak benne?
1: Miért bíznak meg abban, hogy... Ezt értem, és egyet is értek vele. Viszont emlékszel, hogy valamikor beszéltünk az elköteleződésről is. Tehát Te a bizalmatlanság pártján állsz, én meg az elköteleződés oltárát, nem tudom, részesítem előnyben.
0: Hát ezért részt az orbárok, hogy hát e- meg nem.
1: Nagyon, nagyon nagy játék a végén ironizálni a beszélget, és <gül> de lesz következő kaktuszrész, de azt akarom mondani, hogy elkötelezett ja. vagyok egy politikai irány, egy futballklub, egy házasság, egy szerelem iránt, mert szerintem így érdemes élni.
0: Hát nézd, a szerelem iránt érdemes elkötelezetnek lenni. Én nemzeti konzervatív alapon azt mondom, hogy egy nő iránt általában érdemes elkötelezett lenni, elkötelezett lenni. A politika iránt azért megtartanám ezt a distinkciót. Jó, hát
1: két hét múlva megbeszéljük.
0: <gül> Jó.